0: はい。こんばんは、えー、童貞ネットアットネトラジ、えー、今日もやっていきたいと思います。パーソナリティ、アルです。よろしくお願いします
1: 。えー
0: 、最近、最近この前、焼肉行きまして、で、焼肉食った後にですね
1: 、ど
0: っか行こうよと。で、最初は、キャバクラ行こうよってなったんですけど、もう、キャバクラ行っても全然僕楽しめないっってていうのをみんんな知ってるんでやっぱりキャバクラやめようかとでまあ俺の他にもそういうちょっと女性が少し苦手なねあのやつらもいたわけでじゃあもう少しその入りやすいというかねハードルの低いところに行こうぜっていうことで、えー、初のガールズバーにちょっと行ってきましてガールズバ
1: ーなか
0: なか僕のイメージではね、あのー、やっぱりキャバクラだと、なんですかね、あのー、ドレス着た子が隣に座り、マンツーでね、で、もなんか、その一般的なねおしゃべりをずっとし続けないといけないっていう、ちょっとなんか心苦しい感じが僕の中のキャバクラなんですけど、ガールズバーだと、まあ行く前のイメージですけど、まあ、カウンターの方に、まあ女性が、まあバーテンの代わりに女性がいて、っていうぐらいの、まあそんなになんか、気負いはなく、楽しく行けるんじゃないかと思って、僕もちょっとガールズバーちょっとウキウキしながら行ったんですけど、まあそのね、まあ行くときにでも一つあったんですけど
1: 、
0: えー、都内某、都内某秋葉原からですね、えー、秋葉原のちょっと焼肉屋さんにきまして、で、ガールズバーが、何やら、えー、某御徒町にあると、某で、タクシー乗ろうっていうことで、で、5人でタクシー乗,乗ろうってことだったんですけど、さすがに、ね、4人しか入れないんで、やっぱし2つに分かれてね、タクシーで行こうっていう話になったんですけど。で、先にね、あのー、2人乗って、で、後からじゃあ俺たち追いかけようって、3人、後ろのタクシー止めて、で、タクシー乗り込んで、で、運転手さん、前のタクシー追ってくださいって、っていう、なんか、生まれてきて一度は行ってみたい、そんなセリフを言い、ガールズバー着きましてガールズバー意外となんだろうななんかすごい入りやすい感じででちょっと照明はやっぱし暗めですけどやっぱりそのイメージ通りのまあカウンターがあってでバーテンの代わりに女の子が何人ぐらいですかね56人かね中にいてまあ、各ね、お客さんの、まあ、接待というかね、お酒作ったりとか、ちょっとお話ししてたりしてたんで、これはなかなかいけるんじゃないかなと。僕も、なかなか女の子と喋るのは苦手ですけど、このぐらいのね、距離感だったら、結構楽しくいけるんじゃないかなとね、思ったんですけどね、実際、まあ、席着いてね、バーテンの女の子が来るわけですけど、意外と、あの、もう少しなんか、仕事をね、しながら、その片手まで俺たちの相手をしてくれるレベルだったらすごい良かったんですけど、意外とマンツーみたいな感じでね、つくんですよね、もう目の前にずっといて、喋ろうという、まあ、なんだかんだで、ね、キャバクラはまあ、1時間、まあ、いくらぐらいですか5000、6000円ぐらいででまあウイスキーと焼酎飲み放題みたいなそんなのがまあキャバクラスかねでガールズバーのまあ、料金形態がなんだろうそこは1人で行ったら1時間チャージ料っていうのまあ赤代みたいなのがまあ1800円ぐらいかかってあとは普通にお酒飲むんだったらお酒代ない食い物食うんだったら食い物代っていうことで特に飲み放題とかじゃないんですけどで、今回5人で行ったから、4人以上だと、チャージ代が1人1時間1000円っていうね、かなりリーズナブルだったんで、そういう料金体系的なところでもね、まあガールズバーは行きやすいのかななんて思ったんですけど、ま、うん、あ、チャージ。チャージがあるってことはやっぱしね、その女の子、女の子接客代っていうのはやっぱしね、発生していてことだからそりゃあ仕事の片手間でねあのー、接客っていう風にはならないなという私マンツーでできる限りお話ししてくださいっていうね感じなのかななんて思いつつもで最初についてくれた子がねまあ結構可愛いんじゃないかなと思うんですけどどんな感じの子かというと何だろうなえー小倉優子ユーコリンと、ユーコリンとなんだろうな、ウチリナ。ユーコリンと愛内リナ、でもそんなもんですね。ユーコリンと愛内リナを足して2で割ったような感じで
1: 、
0: なんかかなり、全体的に、パーツもなんかちっちゃいというか細いというかね、っていう、かなり美人な子だったんですけど。まあ、話せねえ。話が合わねえ。何話していいかわかんねえ、みたいな。まあ、しょうがないですけど。まあ、そういうね、まあ、いいかなと。ちょっとね、あの、ノースリーブ的な、なんか黒い服をね、皆さん、そのユニフォーム的なもので着てるんですけど、まあ、そんな腕の出たね、美人の女の子を見て、見ながらお酒を飲めるだけでもね、喋れなくても僕はいいかなと。遠くを見ながらね、ちょっと思って、まあ過ごしながらですね。まあそんなんで、やっぱし、まあちょこちょことね、何人もいるよう、ね、に、くるくるくるくるくる女の子回ってって。で、途中でね、あのー、なんか、ちょっと姉子っぽいね、女性の人がついて。やっぱね、俺今回のその、ガールズバーで思ったんですけど、まあ前回の、続きにもちょっとありますけど、前回の僕のタイプのイモリミユキこれはまあ、僕的にはフォルムですよね。外見はやっぱしイモリミユキ的なところ、あのー、化粧を落としてもあまり変わらず、で、年を取ってもあまり変わらずみたいな、ああいう感じの女性は、まあ、フォルム的にはね、あのー、好きかななんていうのがっあったんですけど、で、性格的な、ところで、で今回の,そのガールズバー行って、やっぱちょっとすごい思ったのが、なんだろう、その、姉御肌的な、それでいて、なんだろ普通ね、女の子だったら、なんか、俺、あんまり
1: 、
0: 女の子と喋れないんですよ、みたいな話になったら
1: 、
0: なんか、そうなんだ、なんでみたいな。で意外とだってモテるでしょみたいなクソモテねえよみたいなそういうのがまあ普通のね女よ僕の中での勝手なねこのなんだろうねこのモテるでしょトーク絶対言ってくるでしょモテるでしょ今回も言われたなんか前好きだったバーテンの男の子にちょっと似てるみたいなモテるでしょみたいなちょっとレシックしてこいいよみたいな完全に俺モテたら俺もここでラジオしてないでしょリアル充実してればこの時間女部屋に女性がいたらラジオできないでしょうかってああだからモテないっていう、ね、そんなモテるでしょトークもまあいいですけどでどこまで何何話をないはずですかまさにそう。そんで普通の女の子だったら、そのね、その
1: 、
0: モテるでしょ的なね。あの、俺、あんまり、女の子喋れないんだけどって言うと、なんで、モテるでしょうみたいな。って言うんだけど、その姉子は、もう勝手に俺姉子って今言い始めましたけど、姉子は、あれでしょうって。なんか、喋りたいんだけど、喋れないタイプでしょ、みたいな。ダメだよ、自分で心、なんか、扉閉めちゃうみたいな。もっと喋って喋って、みたいな。そういう、ちょっと決めつけではあるけども、その俺の本質を見抜き、それでいて、リードしていく。だけど、それもうざくないレベルの、なんてうの、アプローチの仕方。引っ張り方このぐらいの女性がやっぱしいいなぁと思って。やっぱり少しソフト S な女性なのかしらね。とかってちょっと思ったりしてね。そう、こういう、うん、俺今度、もだからね、今度、ガールズバー行ったら、まあも、うもう俺ガールズバーもなそんなんであんまり喋れねえからあんまり行きたくねえなとか思ってるんですけど、でももしそのガールズバー行ったら、そのね、うん、あの、姉子、まあ姉子は姉子言ってるけど全然折れる年下なんだろうけど多分223 22なんじゃないかなと思うんだけど、ね、その子の血液型を聞いて統計取りたいなと意外と何型なのかなでもまあそれでねちょっとずつ僕も統計を取って外見が井森美幸みたいで性格がその子みたいなこと付き合えたら毎日楽しいいんんじゃないかななかてねまあ一生そんな日は来ない気がしますけどまあそんなガールズバーで飲みつつねでくるくるくるくるまあ、女性変わっていきそしたら奥の方でね男3人組かなこのやつがちょっとまあはしゃいでるわけですよ急に覚え出して、手拍子して、42、42っつってるわけ。何かなと。で、そのバーテンさんに聞いたら、なんか42歳の誕生日らしいですよ、みたいな。その42歳のやつらが、その、バーテンの女の子に、ずーっとなんか、くっついて、写メを撮ってるわけよ。もう写メとか禁止だし、みたいな。もうで、3人。あれもしょうがねえのかなモテなそうな感じの42歳。でもなんかもうあれ見てると俺もあと十何年かしたらあんなになっちゃうのかなと思って。42歳の誕生日で、とかね。ちょっと思ったりしてね。で、その写真撮られた子がこっち戻ってきて、まあすごいね、しんどそうな感じだったんだけどで、ちょっとその子とは、でその子ってのが、さっき最初に言ったその小倉優子と相内里奈を足して2で割った感じの子ね、し美人だから、まあ、写真がね、迫られるのはしょうがないかなと思うんだけど、でその子が戻ってきて、でなんかいろいろ話してたんだけど、で、まあ、なんだかんだ言って、そこでもうすでに1時間半ぐらいいたんだけど、もうなかなかやっぱ喋れねえんだって言ってたんだけど、どんななな話話が好きなのとかっっってっててにで周りのねや,、あのー、やつらがねあのアニメとかね好き,好きなんだよとかっていう風にね言ったら私もアニメ好きなんですよみたいな前の彼氏の影響で見るようになってつってトラドラって知ってますみたいなトラドラ知ってますけどみたいなで隣にその姉子がいたから俺この話乗っても平気なんですかねみたいなでれ喋れって言うからトラトラの話をねしてでもねやっぱりね喋りやすいことは多分どんな話でもね喋れるんだろうけどあんまりやっぱり得意じゃないねあのことはねなかなか話を弾まないよねってねそうまあ、いくやこれが俺のお得意ジャンルのアニメだとしても俺がもうね前期この秋から始まったアニメとして一番面白いのは「トラドラ」だと思っていたとしてもなかなか弾まねえと。とかね思ったりしたまあガールズバーの一晩の思い出ですけど。結構ガールズバー最近流行ってます。あ最近結構前から多分流行ってると思うんですけど、意外になんか、僕の周りだとそこまで行ったことある人もいなくてね。まあ、もう少し接客がね、あの近くない感じの、なんだろうね、あの、一般人相手にしてる商売っていうのは、あれなんですかね、その例えば、おしゃれ服屋さんにしても。接客が近いでしょもうこっちお店入るので精一杯なのに声かけてこないでみたいなまあそんなもう少しね離れて見ててほしいだからそういうキャバクラとかガールズバーの方ももう少し離れてで仕事をしながらで僕とねその一緒に連れが普通に男同士とかで喋ってるところでで、ちょこっとその分かる話があったらちょこっとっ入ってきてもらって、で、話盛り上がればそれでよしで、盛り上がんなかったら合いの手入れてくれるぐらいで、話進んでって、で、たまにこっちが振ったりした時に、まあ、ちょこちょこって話してくれて、それを1時間なりね、進めれば、僕ももう少し喋れるんじゃないかなと思うんだけど。まあ、でもまあまあ、キャバクラよりはいいね。キャバクラはきついね。なんかもう、無理だもんね人種が違う人に接客されても落ち着かないね今時の女の子とまあそう考えるとね少しガールズバーの方が行きやすいしいいんじゃないかなと思うわけよっていうまあそんなねガールズバーの今日はお話だったんですけどもまあ皆さんのそういうキャバクラ的なガールズバー的なお話もねなんかあればぜひ教えてくれると嬉しいななんてで今日も、えー、生放送ということでですねやっていますのでネットラジから聞いていただいている方はこちらの、えー URL ですか何ですかこれは。関連 URL ですね。の方の、こち掲示板の方に何か書いていただけるとね、う、えー、しいかなと。じゃあ、そういう形でね、掲示板への書き込みという名のお,お便りもお待ちしてますので、でちょこちょこと、えー、チェックしては読んでいきたいなと思います。えー、今、早速ですね、掲示板の方を見ていたらですね、書いいいてくれる方がいらっしゃいましゃまたね110番、美、え、i、ー、さんからのお手紙ですね、えー。放送はシラフでしているのですかという、ね、ご質問が、えー、今、舞い込んできましたけども。放送はシラフですね。なぜなら、えー、第1回第2回いや、第1回ですね。えー、その幻とのなっている第1回が、えー、と去年の12月の24日のクリスマスイブにあったんですけどその時ね、あのー、片手にスパークリングワインを持ちラッパ飲みしながら放送してたんですけどとんでもなくひどい放送になってしまって、まあ、今ももしかしたらとんでもないことになってますけどこんなもんじゃないですねこんなものの日じゃないぐらいひどい放送だったのでもうお酒はやめようと。で、もし一回ね、お酒でやって面白くても、絶対次、次同じテンションにもならないんで、まあ、放送はね、飲まないで、頑張っていきたいなと思います。えー、そんなこんなで、えー、今日もですね、11時50分から開始しました、童貞ネットアットネットラジ、えー、0時50分までですね伊集院光のラジオの始まる10分前まで、えー、放送していきたいと思いますのでよろしくお願いしますで、えー、そうしましたらですね行きましょうかいつものコーナーを、えー、もう恒例になっているかと思われるですねこちらのコーナー、えー、黒歴史からこんにちはのコーナーですね。えー、こもコーナーがですね
1: 、
0: 僕が、まあ、過去、10年ぐらいですかまあ、9年ですかつけている日記の中からですね、えー、今日と同じ日の日付のですね、日記を、まあ、1年ずつ、振り返って読んでいこうじゃないかと。いう、まあ、過去の日記を読むコーナーなんですけども、まあ、黒いね、黒歴史が結構盛りだくさんなんで、この辺もね、公開していきたいなという感じなんですけど、このね、コーナーもですね、えー、皆さん、受けのいい人と悪い人がやっぱしいましてですね、ある人は、ちょっと日記のコーナー長いよという方もいらっしゃれば、いやむしろ日記のコーナーが面白いよと言ってくれる方もいるという極めて難しいですけど、まあ、正直この僕のトーク力だと日記のコーナーで頑張るしかない的なところもあったりなかったりしますんで今日も懲りずに日記を読んでいきたいかなと思いますよそんなんで、えー、早速いきましょうかね、えー、今日はですね、2002年からいきたいと思いますけども、2002年の2月9日土曜日、僕が22歳の頃の日記ですね、えー、タイトルが冬季オリンピック、ソルトレイクオリンピックが始まりましたね。今テレビ見ながら日記書いてますが、愛子さま最高です。と言ってもまだ予選ですが、無職のみんな、ソルトレイクで盛り上がろうです。結構短い日記ですね、えー。このソルトレイクオリンピックが始まったときですね。やはりその上村愛子。上村愛子がかわいいっていうね。なんか上村愛子って女性受け悪,悪そうっすよね。でも上村愛子かわいいそうで多分確かこの辺の上村愛子がソルトレイク出てた頃にはここじゃないのかな一時そのオリンピック絡みで上村愛子が出た時に、えー、ちょっとビクンビクンしちゃってその日一,一晩ずーっと上村アイコの、上村アイコだってるよね。そもそも。違ったり、上村アイコ、ちょっと待って。上、上村アイコってこの世にいるよね。上村アイコ。俺もう怖くなってきちゃった。上村、あ、俺ググっても全然。上村アイコ。全然合ってるこれ大丈夫合ってるよね。不安しか残らないね。大丈夫。上村アイコ、いました、この世に。の、そうだ夜中一晩中ずっと上村愛子のアイコラをねアイコだけにアイコラではないですよえーアイコラをまあ集め集め上村愛子フォルダーにぶち込みぶち込みですねっていう素敵な思い出がありますけどねいいですよねオリンピックってなんだかんだでなんかエロいんいや神聖なスポーツにエロいとかないですけど、この上村愛,の愛子のらしかり、まあ、俺のね、あのーうーんこれ中学生中学生ぐらいの時にねやってた、普通のアイススケートですかね、あれもなんかエロかったですからね、録画して何度も見ちゃったり、最低みたいな。あれエロととちょっ,と混ざってだ、相乗効果で、すげえあの頃、フィギュアスケート見たおかげで、すごい今、フィギュアスケートの知識ありますもんね。すごい。だいたい、なんとなくわかる。感じの。いいですね。エロとの相乗効果って、まあ人間ね、パソコンのスキルもどうやってつくのかって,てエロですもんね。エロサイトをね、どうやって巡回して、どうやってそのなんか、変ななんか、広告バナーを押さないでね、目的のね、エルドラドへたどり着くかっていうのが、やっぱりその、スキルアップのね、一番だと思うんです。多分男はね、みんな、だからみんな、多分男は、パソコンのスキルすぐ上がるんだよね。エロがあると必死っていうね。まあ、その日どうにか、ね、一つは何か見つけないと思う。どうしようもなくなくってますからね、まあそんなこれ22歳の日記ですねで次がですねえー、2003年の
1: 2月
0: 2月の29日がですねいいのなかったんでね12日ですかねえー2月12日、えー、タイトル、Qt.Honey、えー、風呂入っててふと気がつくと q t ィーハニーの歌を口ずさんでたのねで、ふと思ったんだけど中学生の頃なんてちょっと裸の出ている漫画で抜けたじゃないですかということは q t ィーハニーが中学生の頃に放映していたら絶対的におかずにしてたんだろうなとあの変身シーンをコマ送りコマ送りとかしたりしてとか今これ書きながら思ったことがあるんですけど実際セーラームーンをコマ送りしたことあったなーってあの頃は何でもオナニーに結びつけついたよね基本的にネタがないから全部想像してたもんね最近想像でオナニー,なオナニーしてねえなぁなんて,っていう23歳の日記ということで。そうですね。結構、コマ送り系。コマ送り結構しましたよね、昔ね。コマ
1: 、
0: コマ送りのね、あれ死んだ。死んでない。びっくりした。コマ送りの方がですねなんかコマ送りをいくらしてもね音声が一じないですからねあれがちょっと寂しいんですけどそれでもまあセーラームーンコマ送りしたりですねあとはなんだろうなあのあれがありましたねストリートファイター2スーパーハミコンの頃のね、あの格闘ゲームのストリートファイター2で、シュンリーが、100列キックをしたとき、ちょうどその、なんですか、チャイナドレスのスカートみたいなところがめくれるわけなんですけど、ストップボタンを押したり、ストップボタンを連打したり、あとスピニングバードキックは、すまません失礼しましたえーっとですね、何の話してたっけそうそう、スピニングバードキックは、まあ、それも、えーね、ストップボタンを連動することによって、お尻の部分が見えるのと、横ね、横の角度で止まるのと、あと前面で、ね、止まるのがあるんで
2: 、
0: もうこれはね、中学生ですね。中学生の頃はこれ、チュンリーでストップ連打しながらオナニーしたことも、まあありますよね。多分まあまあ俺の世代の男とかはみんなチュンリーでストップボタンでオナニーはしてるかなと思ったりして、そんな、こんなで、まあ、最近俺も想像でオナニーしてないですね。でもやっぱし、たまにしたく,したくなるんで、年に。年に一回ぐらいはね、いやーもうちょっとしてるな。もうちょっと想像でもなーなんか、もう、同じネタを探すのがめんどくさくなりすぎちゃって、想像みたいな、時もね、まあ大体、想像のくそもそうも刺激があれば、大体いけるっていう、最低な感じなんで、早漏だし、問題ないですよね。まあそんな、23歳っていうね、で、えー、まぁ、あ、2004年がなくてですね、2005年。2005年僕が25歳の頃の日記ということで、こちらの方がですね、日記のコーナー長いんですかね意外と、むしろもう少し増やしたいみたいな。あ、でもまぁこのぐらいがいいんですかねもう気がつけば、12時23分ですからね。あと、30分もなく終わってしまう。という、ラジオですけども、え20ですね。5歳の頃の日記は、2月の8日の日記。えー、タイトルが、えー、職場放棄希望仕事辞めたい仕事辞めたい仕事辞めたいどこに行っても上司なんてあんなもんだもう三連続嫌な上司すぐ切れるもう逃げ出したいそんなにタフじゃないんだって元々メンタル弱いんだってこのままじゃほんとダメ仕事中ずっとビクビクしている胃がキリキリして過呼吸になるやめたい逃げたい行きたくないブルーマンデーがよくわかる今日この頃。毎日憂鬱だけど月曜日はさらに憂鬱だよね残業はいくらでもやるから楽しい職場がいいなビクビクしなくていい職場がいい発言一つするのもビクビク中学の部活を思い出すな暴力顧問何にもはむかえるわけないじゃない。上の人間に自分の今後を決める力があるんだから。一つも能力のない俺は一生コンビニとかでアルバイトして生きていかなくちゃいけないのかと思うとどうしようもない。やる気があっても実力が伴わないから仕事なんてできるわけないんだよ。全然社会に適応できない。でもまあ死んだら終わりだし死ぬのはもったいないし死にたくもないのでどうしようもなくなったら本当にやめます今ネットで求人サイト見てるくらいだしなこんな不安定な時に自分を肯定してくれる人がいるのはとても頼りになるちょっと元気出ましたありがとうさて寝よう起きたら怒られに会社に行く起きれなかったら会社に行かない病気になりたいなんて病気にな,なりたくないけどほんの少しはそういう心もある多少の不可抗力を望む力なき哀れな男よの言いう日記ってことですねまあ一番仕事がねつらかったのが25歳ですかちょうど、えー、これ、正社員とかになったんですよね、確か。で、働いてて、でも、まあ、基本がね、まず、会社のスタイルが朝9時半出勤、で、定時が6時半なんですけど
2: 、え
0: ー、6時半に帰った試しはなく、基本終電で帰るとか、その後、ちょっとタクシーで帰るか。っていうのが毎日続き、まあ、ある日は、えー、朝9時半に行ってから、えー、職場の全員集められて上司のお説教が始まり、えー、夕方の5時ぐらいまでずっとお説教が続きそこからお昼ご飯を食べてそこから終電まで仕事みたいなそりゃねもうやめたいなりますけどもう俺ももともと怒られるともうどうしようもなくなる感じなんで怒られた瞬間にもう俺顔が真っ青になるんですよねみんなに心配される顔真っ青だけど大丈夫まあしょうがないですよメンタル本当に弱いですからねメンタル強いまあしょうがないですよに日本人はねもともと弱いですからそういうのちょっと言い訳にしながら生きてきた感じですけどまあまあ、どこの会社行っても、上司はみんなこうですよね。理不尽な。5分前に言ったことを、すぐ覆しす的な。しょうがないみたいな。でもいいんでしょうね。そういう、綺麗な、なんだろう、上司が。分かってるね職場にね行ってる人もいるんだろうしどこ行ってもこんな上司にしか巡り合わないっていうね人もいるだろうし、まあ、もうね2月ですからそろそろ、まあ、3月4月と新社会人増えてくると思うんですけど基本は理不尽っていうことですよねしょうがないですもう何ももう一言も喋れないですもんねった瞬間に何か言われますからねまあねそのぐらいの勢いで気持ちでね新社会人望んだ方が、まあ、ギャップは少なくて済むんじゃないかなと思うんですけど頑張ってね行きたいというところでまあ、今僕派遣なんでね全然関係ないですけど、ね、こんな話でもね3年前の俺の方が頑張ってたっていう話ですね。で、えー、次が、ああ2006年と2007年がなんかいい日記がなくてですね、2008年の日記っていう、今日はなんか日記のコーナーがすぐ終わっちゃいそうですね。寂しいですね。そんな2008年ですね今ちょっと掲示板を見ていましたけどね。書き込みは先ほどの件で止まっちゃってる感じですあの掲示板の書き込みだけでなくてねあのゲストさんも全然お待ちしてますんで今聞いてるリスナーの方でちょっと僕とお話ししたいよっていう方いらっしゃったらメッセンジャーの方にでもアクションくれればですね掲示板の方にあのメッセンジャーの ID も出してますんで、まあ、お待ちしてますっていうところですけどで2008年のですねじゃあ2月の12日のですね日記でも読んでいきたいかなと思うんですけどもなかなかあれですけど毎回この日記をねあの読むのはこの童貞ネットの過去の日記をねあの何、ー、ですかサイトの方から過去ログを見てるわけなんですけどこちらの方がなかなか重くてですねありましたえー2008年2月12えータイトルのど土曜日の夜からのどが痛いそして日曜日の朝のどが痛いそれでも朝から一人でカラオケに行く10年ぶりくらいでしょうか人から歌い始めてすぐ思い出しましたすぐ思いましたこれ熱あんじゃねまあ気にせず1時間ニコニコで人気な歌を歌う。全然音取れない。たまにはカラオケの練習をしないといけないみたいですね。日曜日でも1時間ワンドリンク付きで400円ぐらい。素敵な価格帯。そしてそのまま友人に会いに。えー、夕方くらいに別れる。うーん、熱あるのかな喉は相変わらず痛い。自宅に戻り、飯を食うが喉が痛い。体温を測ると37度一部やばす。まあ風呂にでも入って安全にしよう。出る時に体を拭くと全身が打撲のように痛い。もうダメっぽ。イソジンでもしようと思ったら期限が2007年12月まで。まあいい。今日はこれで明日新しいのを買いに行こう。友人各位。風をうつしていたらマジすまん明日は休みかなぁ3時だし今日はもう寝る風邪ひいてるならもっと早く寝ろって思っともですっていう、えー、去年の日記ですけどで、えー、12日にもう一つ日記があったみたいでしてタイトル「タミフル梅。本日2回目の日記ということでやはりインフルエンザでした。そしてタミフルを処方されました。飲みました、えー。実況したいところだが寝ます。ダイブすることがあれば書き込んでからダイブします。タミフル最強すぐるっていう。まあ、結局タミフル飲まざるを得ないほどきつかったっていうインフルエンザの日記っていう。去年この時期だったんですねインフルエンザ俺がかかったのが。一人暮らしでインフルエンザって結構厳しいですよねっていう確か39度ん40度はいかなかったのかな39度南部後半かな出て這いずりながら病院に行きタミフルもらいみたいなちょうどタミフルもね、なんかあの、ダイブしちゃう子たちがすごい増えてたから、怖えーと思って、でもまあ飲まざるを得ないっていうね、いう感じでしたけどね、まあこの、もう喉が痛い、前兆がありながらも一人でカラオケ行ってたっていう、去年。何なんだろうって,っ
1: て、
0: カラオケね、まあカラオケ嫌いじゃないですけどね、下手くそなんでね。練習しなくちゃっていう気持ちがあってるんですよね。あの、楽しく歌いに行くとかじゃなくて、いつか大勢の前で歌う可能性があるのであれば、少しでも真っ当な歌が歌えるように練習を今のうちにしておかないとという、そういう気持ちでいつもカラオケ行ってますんで、ね。で、カラオケで思い出してましたけど、この間、ラーメン屋に行ったんですけど、ラーメン屋入ってで席座ってメニューを見たら下の方にカラオケパックって書いてあったんですよラーメン屋もうラーメン屋も名前ライラインですからねライラインで,でカラオケパックなんだとそしなんか奥の方にカラオケル,ルームっていうかカラオケの部屋がなんか2つとか3つぐらいあってなんか今僕チラシ一周持ってきたんですけど欲張り特特プランお一人様980円でえカラオケ2時間歌い放題プラスえお料理3品レバニラ炒めシューマイ鶏の唐揚げとか豚肉とピーマンの炒め野菜炒めとかなんかそんな感じのが3個選べるみたいなすげえと思って,てラーメン屋とカラオケ合体すんだって、
1: ね。ラ
0: ーメン屋のレシートにカラオケ2時間とかが出るのかと思うとなかなかね時代は変わってきたんだなと安いですよね普通にカラオケそこの代々券で普通になんだろう、食べ物食べないでも1時間250円らしいんで、まあ、この辺、その、ライライ券付近に住んでるね、若者は、カラオケコースですって、あ、じゃあライラインでいいみたいな。いや、ライラインラーメン屋なんだけど、みたいな。そんなのが、成り立つのかと。まあ、ちょっとね、面白いかなとか思ったんですけど、どうなんですかねあとはそこのまたそこの店の近くのカラオケ屋さんでなんかフリータイム何時間だっけ6時間ぐらいのフリータイムででプラス500円払うと食べ物食べ放題らしいんですよなんだそれはとえっとねフリータイム平日最大7時間で<咳>プラス500円で食べ物食べ放題何が食べられるんだって話ですけ
1: どね唐
0: 揚げとかそういうレベルなのかもしれないですけどカラオケフライドポテトそういうなんか一般的なものかもしれないですけどねそしたらねお昼の12時ぐらいに行って夜の7時ぐらいまでいればね昼飯食って晩飯食ってカラオケ歌って無敵みたいな今度これ行ったらちょっと報告しますライライも近いうち行きたいと思いますけどまあそんなね感じですかね最近はそんな感じで日記のコーナーも今日はぼちぼちでぼち,ぼちでって言ってもまた結構長かったですかねで終わりなんですけどもで、えー、他のコーナーいつもまあこのあと1個ぐらいのコーナーお話しして終了な感じがしますけど先週終わりの方にですね、えー、新コーナーの「伊集院に読まれるのコーナー、えーまあ、一応このコーナーが伊集院のラジオ深夜のバカ力からガキきを送るとで、まあ、どうせだったら読まれるまでちょっと送ろうよっていう、まぁ、あ、一のコーナーをね、まあ、立ち上げたわけですけど、えー、先週の金曜日の朝に、えー、ネットの方からですね、伊集院のラジオに投稿をしました。初投稿ですね。なので、この後、1時から始まる伊集院のラジオの方の、えー、コーナーがですね、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナーというコーナーがあるんで、ここに送ったんで、多分ね、いつもこのコーナーやるのが2時、2時半ぐらいからですかやると思うんで、もしここで放送されることがあったら、来週ご報告を。多分ね、一個しか投稿もしてないし、まあ、正直、きつい、面白くもないネタなので、読まれないとは思いますけど、でもこんなんでも毎週一個でも、一個ずつペースをね、保ちつつ送ってって、一回でも読まれれば、嬉しい。っていうねでちなみにラジオネームはあの僕がいつもゲーセンのストリートファイター4で使ってるキャラクターネームでパーマン9号っていうラジオネームなんでもしいつまでも耐えることなく友達で洋コーナーを聞いてる時にパーマン9号ってことが聞こえたらそれ俺です。まあ、100% 読まれないけど。でも、読まれたいですね。読まれたら、寝れないっすよね。本当に。ね、眠、眠りにつけないぐらい興,興奮しそうな。多分
1: 、
0: 移住院リスナーがね、あの、僕の周りにはかなりいるんで、メール、みんなに深夜3時、4時にメールした気がしますけどね。本当にもう移住院は本当にもう神ですからね完全にキリスト教でいうキリスト的なところでは本当にありますからね全然ぶったも聞こえますけどそんな移住院で、ね、読まれたらね見つけないですよね昔あれですけどねあの TBS 同じ同 TBS ラジオの小サキ小コサでワーオっていうあの関根勤と小井和樹がやってるラジオの方で僕は中学生の頃に一回だけ読まれてこの時もテンションが高かったっていうねそれ以来読まれないですね読まれた次の週はね読まれた週はハガキ1枚しか送ってなかったんですけど読まれたことが分かった途端にその週7枚ぐらい手紙書いてそれで読まれなくて挫折っていうね挫折すんのハえみたいなしょうがないですよねそれが僕のラジオピークなんでぜひみそじになる前に一度また読まれたいなとそんなんでまあ伊集院の方もねこの後ちょっと皆さん聞いてもらってぜひ移住員トークもねしていきたいなと思うんですけどどうですかね今日もこんな感じで進んでますけどお便りはなかなか来ないですねしょうがないお便りくれた方はなんか今生放送でラジオが聞けないということでねこの後まあ、このね、生放送の方も録音してるんで、これを、まあ、僕の方で、ちょっと、ポッドキャストの方で、まあ、データの方アップして、まあ、それを聞くっていうふうな形の方も結構ね、いらっしゃっていただけるみたいであれなんですけど、このポッドキャストも始めてね、まあ、そんなに経ってないですけど、時間も。結構な方が登録されてる、ということで、えー、現在ですね、もう 87, 87人の登録が、ポッドキャストの方、ありまして、
1: いやこの
0: 、打放送
1: 、
0: まずいなと、67人に聞かせられるような内容ではないんですけど、まあ頑張って、100人、200人目指せ僕もちょっと精進していきたいと思います。で本当はねあのー、せっかく「童貞ネット」のラジオなんだからってことでオナニーの話をねオナニーの話を毎回何かしら絡めたいかなとは思ってるんですけどももう今週、もオナニーしてなし、まあ、してますけどね、あでもなんだかんだで久しぶりに3日間ぐらいオナニーしなかったのかな。その反動で1日2回とか知ってましたけどもうオナニーマンネリ化がある皆さんマンネリオナニーマンネリした時ってどうやってその何ていうんですかマンネリ解消するんですかねやっぱ新しいオナグッズだったりエロエロネタ仕入れですかねなかなかないですよねまあ、そんなだからもうこのねオナニーの話ももう俺一人でずっとオナニーの話しててもね世界が狭いオナニーになってしまうのでぜひ何かもうゲストさんねちょっと来ていただいてでこのオナニーがいいよとこのオリジナルオナニー結構評判いいぞというのをね、ちょっと教えていただけると嬉しいなと。なかなかね、皆さんね、オナニーを大っぴらにしない方もいらっしゃいますけど、そういう人に、ね、そういう人が一番いいオナニー持ってたりすると思うんでね。ぜひちょっともう次回あたり、ゲスト呼んでじゃあ、オナニーをちょっと聞いていきたいと。移住員のラジオと、スペシャルウィークとかがあればね、そのタイミングに合わせてうちもスペシャルウィークということで、ゲスト呼んだりしてお話をしていけたら、まあいいかなとは思うんですけどね。まあそんな。で、まあ、結局いろいろコーナーはあるんですけどね、何分やっぱりもう一人じゃ進めていけない形があるんで、さあ
1: 、
0: どういう風にやっていこうかと。あとだってもう、まあ、オナに最前線やりつつ、出会いサミットオナに研究室と。う
1: ー
0: ん、なかなか
1: 、
0: 内容が、ないよっていうね、お話ですけど。もう少しなんかね、あの、こんな話とかみたいなのがあったら、もうそういう話してきますから、ぜひもうお手紙をいただけるとね、お手紙中心で行きたいです。このラジオの方もね、なかなか一人でね、喋るのも、途中でね、心折れちゃった時は、あの、続かない時が多いんで、それでもまあ、生放送は1時間喋りきらないといけないという。まあその日のね、体調により、まあ体調。でも今日はね、もう体調の方がね、あまり、よくないなぜなら今日から花粉がすごいからというね花粉すごい本当にあのー、もともといつからですか花粉症になったのが花粉症になったのが多分高校2年生ぐらいですかね埼玉からですね日光まで自転車で行ったんですけどなんかあの春休みに春休みこのまま終わっちゃいかんと思って、俺、自転車って旅行行ってくるっつって、まあ、日光行って日帰りで帰ってきたんですけど、何時間ぐらいか、20時間ぐらいずっと自転車来いっ,って言ってで、途中の国道みたいな、国道わかんないけど、でっかい道路があって、そこに杉並木が、横に何キロだ何キロも、10キロぐらいですか、杉並木があって、そこをね往復したらね、その日からね、花粉症になっちゃったっていうね。そんな、んなで花粉症歴はね、もう10年以上あるわけなんですけど、あの血液検査をね、結構前にして、いつでしたっけね、日にちとか全然わかんないんですけど、まあ、僕は26歳の時にですね、血液検査して、まあ、僕はね、なかなかあのアレルギー体質なんで、ちょっと血液見といた方がいいんじゃないのって見たらですね、まあ、ひどいという結果多分、あのー、血液検査したことある人はいると思うんですけども、まあ、今回のその花粉のねやつの体勢を見るので、まあ、ヒノキとかスギとかブタクもヨモギそういうのはいっぱいあったりしてで、なんか1から6のクラスがあってね1が一番なんていうの陰性っていうんですかね。あの、全然問題なくて、6がマックスっていう話で、その中にも測定値ってなって、まあ、これ多分0から100までなんでしょうけど。次の方がですね、えー、最高クラスの6で、測定値が100っていうね、結果が来まして
1: 、
0: 100って、みたいな。100っていうのはだ99だったら99ですけど100って表示されたら100かもしれないけど2000かもしれないしみたいなわかんないしみたいなそういうのがねあのそれが僕の杉花粉なんですよ花粉が100なんでこれはね厳しいよねっていう話でですよで今週今日からこの一斉に飛び出したのも杉杉なんでヒノキ杉ですよねもう,もう鼻が痛いですよねなんか鼻の裏の口の中の裏みたいなよく分かんないですけどあの辺の痛いしもう目も痛いし朝とか起きるともう目やにで目開かなくなってるしみたいな結構ね最近多いですからねこの花粉症もう全然昼間動けないみたいなじゃあダメじゃんみたいなダメっすねもう動けなくなっちゃうんですよね本当に結局ね夏しか動けないんですよね人間アクティブに暑いから嫌だとかって思うんですけど花粉飛んでないし寒くはないしまぁ、あ、一番動けるのは夏ですよね。それ以外はもう動けないですよね。寒いしみたいな。花粉すごいしみたいな。もうそれだけでもう何もできないみたいな。だから今の時期が一番苦しいですよね。まぁ、あ、そんな花粉
1: 。多分今後も
0: 花粉症ネタは日記の中でも出てくるとは思いますけど、こんなね皆さんも花粉症気をつけてね加湿器タク使うなり空気清浄機使うなりねしてなんとか頑張りましょうっていうねっていう話ですけどじゃあまあ今日もねもうそろそろ1時間経ちますんで<笑>そろそろ終わりなんですけどもじゃあ僕最後にね一言今週気がついたことがあったんですけど、それだけちょっと喋ってね、今日終わりにしたいと思うんですけど、日本人って、この間ヤフーニュースとかで出てたと思うんですけど、日本人の、なんか世界で言う、どのぐらい、薄毛、薄毛的に日本人は世界で何番,何番目なのか的な話がなんか、世界で11番目に薄い毛だとかってなんかあったと思うんですけどそんな感じねえ世界ねあんだけ世界国がある中でね11番目に薄いってかなり薄いんだなとは思ったんですけど本当に思ったのが日本人ってちょんまげ昔からしてるじゃないですかちょんまげってあんな不可思議な髪型って多分このようにね他の民族ででもないと思うんですよねわざわざなんだろう反り上げてみたいななんであそこの部分だけ髪の毛をなくしてるのに上に乗せてるのみたいなこのちょんまげ考えたやつがどう考えてもハゲててそれを隠すためにお前らちょんまげ今日からちょんまげにしろみたいなこれにすることによって俺のハゲが目立たないみたいなっていうのが多分幕府的なものが一番偉いやつが言い始めてちょんまげなんじゃないかなとかハゲてる民族は意外とこういう上の人間がねハゲ上がってればっていうまあ何でもない話ですけどないなでしょちょんまげなんて、あんなわけのわかんない髪型してるね、民族は。おかしいですもんね。まあまあ、そんなことを思ったっていうね。まあ、ちょんまげの由来が全然わかんないからあれですけどね。詳しい人いたら今度教えてください。まあそんな、こんなで、今日も、もう、終わりましょうかね。もう少し充実させたお話をね次回は次回もですねしていきたいと思いますけど何分面白いかなと思ったネタを喋っても社会は厳しいですねまあそんな感じで今日も1時間ですね、もうちょっと経ちましたんで、まあ次回ですね、えー、次回が2月の16日、月曜日の夜11時50分からまたえ次回放送したいと思いますんで、また来週も聞いていただけるとありがたいかなと思います。ポッドキャストで聞いていらっしゃる方いらっしゃいましたら、リアルタイムでも聞いていただけると嬉しいです。あと、掲示板へのお手
1: 紙。
0: 毎回お待ちしてます。よろしくお願いします。まあ、そんな感じで、えー、今日もよくわからないお話で終わりましたけども、1時間ですね、お聞きいただきましてありがとうございました。まあ、そんな感じで、ね、また来週、お会いいいしたいと思いますでは、えー、本日も春がお送りさせていただきましたではまた来週
1: さようなら